0: Benvenuti anche questa sera, puntata di fine anno. Eh, tra l'altro, con la sigla nuova, eh, anno nuovo, sigla nuova. Anno vero, nuovo, Pratt?
1: sigla nuova. <ride> sì, sì, sì. Ancora, no, non è anno nuovo, manca qualche giorno. Però.
0: Ci siamo, ci siamo, siamo ci siamo. siamo, siamo. Sì, sì. Ormai 30, siamo al 30, signori. Speriamo che il 2022 sia un po' meglio rispetto a questo 2021, ma per noi l'importante è che sia verde, verde come la speranza di vederla finalmente libera che siamo qui apposta. Attenzione avremo notato delle novità nel nostro abbigliamento perché l'abbiamo ringraziato con i nostri post abbiamo il nostro primo sponsor ufficiale Mocha Grow. Allora ve lo spieghiamo brevemente nelle puntate successive ce l'avremo proprio come ospite quindi potrà parlarci proprio del suo progetto. Come vi diciamo le altre volte abbiamo necessità di sponsorizzazioni per crescere per poter avere attrezzatura la prima parte attrezzatura è arrivata infatti adesso abbiamo anche le cuffie fighe no? Con la riduzione del rumore eccetera ed è grazie al nostro sponsor tra un po' vedrete anche maggiori HD eccetera eccetera audio top super top super top quindi se anche voi volete essere sponsor di non è la light non dovete fare altro che scriverci più siamo corposi maggiore il servizio e migliore la qualità che riusciamo ad offrire. Dopo questo spazio pubblicità come, come si dice eh, diciamo che Moca Grow è nato principalmente da un'idea molto importante che ho visto eh, all'inizio solamente in California sappiamo tutti i problemi che abbiamo quando trimmiamo oppure quando dobbiamo fare il raccolto nell'outdoor no? Con le nostre maniche vestite che si riempiono di resina ma soprattutto durante sì, beh, anche il... gli
1: indoor è... esatto Belle
0: esatto, infatti, quello detto anche quando trimmiamo, comunque passando si ha questo problema dei vestiti appiccicati. Ci toglie bella resina, che è un peccato sprecarle, soprattutto ti vengono dietro i cani della polizia da 20 chilometri.
1: Ecco. Sì, molto spesso c'è anche il problema, per esempio, chi lavora da tempo con la cannabis sa che eh, mh, viene l'irritazione alle braccia andare a fare un raccolto magari con magliette a mezze maniche oppure tirando su le le maniche della maglia diciamo per non sporcarsi <ride> eh viene un'irritazione alle braccia. Sì. Quindi comunque essendo,
0: essendo una canna pacea, effettivamente può dare reazioni allergiche. Anche a me capita. Anche se ho notato anche con amici che non è per tutti con tutti gli strain. Cioè ognuno ha le sue genetiche. Ad esempio alcuni solamente le certificate hanno questa maggiore allergia altri invece solo con determinati sì, terpeni. Sì, sì,
1: è vero ho notato anch'io questa cosa non sempre, non sempre eh.
0: E quindi come risolvere il problema? Ma semplice utilizzando Mocha Grow che sono delle maniche che adesso la facciamo vedere ci hanno pure data super mega personalizzata e non è la light il podcast che sfora ok del nostro sponsor e quindi la resina e tutte le varie sostanze che potrebbero essere irritanti, andranno non sulla vostra pelle ma su queste maniche utilizzate apposta in quell'occasione, quindi i vestiti si salvano, la vostra pelle è linda, profumata e pulita e avete risolto il problema. Attenzione perché un'idea questa veramente geniale che ho avuto è questa qua. Nel barattolo dove arrivano le, le manichette che possono essere personalizzate naturalmente il barattolo stesso, poi, come da indicazione, è uno strumento molto utile per andare a fare la vostra concia. Quindi vi danno pure il barattolo per la concia, capito, Fra? Che è una figata, praticamente. Unire l'utile al dilettevole.
1: Unire l'utile <ride> al
0: dilettevole, come dicono loro. Per unire raccogliere... l'utile al
1: dilettevole, visto che abbiamo fatto questa breve introduzione, ringraziamo ancora davvero... Moca e soprattutto gli sponsor servono anche per, per riuscire a realizzare contenuti che mh, la puntata dura un'ora però per realizzare i contenuti in realtà ne spendiamo tante e tante di più quindi era, esatto. soprattutto per quello e, mh, adesso che abbiamo ringraziato lo sponsor e abbiamo fatto i saluti di, di inizio puntata ascoltiamo una traccia e ritorniamo subito dopo con un'intervista Cosa dici? come no, come
0: no, come no, allora Signore e signori, traccia, mood e pronti per iniziare davvero questa ultima puntata 2021. Non è la light, chi cambia canale non sviluppa cannabinoidi.
1: Oh. Il rinunciamento destinato ad avere anche un forte impatto sugli esercizi commerciali già aperti. Il mercato della canapa nel nostro paese vale oggi circa 80 milioni di euro, in crescita a tassi del 100% l'anno e sarebbero 15.000 i negozi a rischio. Soddisfatto il ministro dell'interno Salvini.
2: Volete mettere all'angolo persone per una pianta, ma in fondo sai che sono solamente agricoltori e le lega e mafia. Hanno un patto ben deciso, Salvini è un burattino per voi stupidi elettori, ci rendi chi ti cura l'anima, ti accacciti dal sorriso, ma voi fate le finte per imbottirvi il portafoglio. Non posso usare armi, per questo che c'è un foglio, per sparare le parole sul vostro spirito ormai spoglio. Rivoluzione, eh, siccome in Francia, ma l'italiano è sul divano. Siccome in Francia Ma l'italiano resta sul divano E cioè chi ci crede viene dal basso
0: per rinfresca la testa e con i tempi sta al passo C'è cioè chi ci crede viene dal basso vi rinfresca la testa e con i tempi sta al passo Io sono
1: una mamma, sono laureata, ne ho due di laurea. Sono una professionista, conosco molto bene il mio settore. Io non vendo droga, caro ministro. Io non spazio. Io mi sono sentita offesa. Io ho tolto le piazze di spazio, non lei, signor ministro. Chiedo di darmi alle
2: istituzioni competenti che mi hanno tolto l'articolo 1 della Costituzione, che è il lavoro.
1: Vieno criminalizzati, classificati male, in altri casi minacciati Genitori, figli e figlie, persone umili al lavoro sì che sfamano famiglie Siamo umani come voi, respiriamo pure noi Ma noi non ci facciamo i c***i vuoi i buoni pagano sempre, la mafia raccoglie pure a settembre Cliente,
0: lo Stato non protegge, sono solo leggente Perché pago le tasse e mi chiamano da...
1: Nessuno si diverte, non mi faccio dire come fa la vita da un uomo con le bretelle Coltivatori con le mani consumate, negozi chiusi e leggi inadeguate Cancelli chiusi, strade bloccate, sogni ammazzati, speranze
3: sequestrate
1: Prima traccia delle ultime tracce del 2021 che salutiamo ormai siamo alla quinta puntata beh abbiamo finito alla fine non è stato un percorso lunghissimo ci aspetta abbiamo ancora un anno davanti per andare a fare tante puntate quindi eh, siamo molto contenti speriamo che tutti a casa stiano passando delle buone feste iniziamo subito con un'intervista vacanziera diciamo d'accordo molto umana un per portare anche un po' di cultura che non c'entra col, col settore vero e proprio e andare a mh, tastare un punto di vista ok che arriva da, da un altro tipo di settore oggi abbiamo Emilio giovannozzi e adesso luigi ci fa una breve presentazione
0: sì spieghiamo pure perché l'abbiamo tanto voluto come ospite è stata una mia <ride> oppressione. Era l'anno 2000, quindi pensate un po' quanto tempo fa, era ancora Pischelletto Piccolino, e andai ad una fiera avveneristica per l'epoca a Pescara, si chiamava I Puntino Puntino Ludiamoci, quindi Taludos, No Gioco, quindi giochiamo, eccetera. Ed era qualcosa di veramente all'avanguardia all'interno eh, della stazione centrale di Pescara. E fra le varie bancarelle, comunque, cose che cercai e che vidi, la mia attenzione fu eh, colta da questo, ovviamente. Eh, Se vedo la foglia non ci capisco più niente. Ed era l'erba del vicino è sempre più verde di Emidio Giovannozzi. E fu illuminante per anni, insomma... Eh, scene tipo, che ne so, il signore che dice oh, mi hai tutti i soldi, ti soffro, la trocca in faccia tieni, tieni, giuro, non mi soffro, eccetera rappresentava quelle realtà che noi vedevamo giornalmente no? attraverso i media e tutto il resto in una chiave veramente antiproibizionista a me profumava proprio di libertà Per anni però perché prima eh, sto internet così non c'era, trovare un autore o altro non era facile insomma, quindi mi sono continuato a domandare chi fosse sto cavolo di Emidio sfogliando e risfogliando queste vignette che ci hanno fatto veramente ridere più avanti quando appunto la tecnologia è arrivata anche in questo paese piccolo in cui io abito eh, tramite le informazioni ho scoperto che ha fatto veramente tanto e che come persona insomma c'era anche un valore importante tra l'altro la maggior parte dei suoi lavori sono incentrati sulla cannabis indi per cui antiproibizionista Aveva comunque diritto alla menzione d'onore nel nostro programma. tanto, è vero, che, tanto è vero che proprio eh, un annetto fa circa, ah oh no, era prima della pandemia, quindi un paio di anni fa circa, sono riuscito a contattarlo attraverso i potenti mezzi della tecnica. E sempre tra i mezzi che ho preso pure la raccolta, quella nuova, questa qua che segnali di fumo, no? più spessa eccetera, e da là ho detto: Ok, adesso lo voglio, lo voglio in trasmissione. E ce l'abbiamo quindi qui solo per noi tra l'altro scoperto nella telefonata introduttiva no? quando abbiamo chiesto di partecipare che è stato uno dei primi speaker insieme a Paolo Sacks quando ancora stava a, eh, a Spoltore che per chi non, lo, non fosse di queste parti insomma siamo vicino a Pescara eh, e quindi fece questi programmi musicali su Radio Città Pescara con musica psichedelica quindi a maggior ragione aveva aveva diritto ad essere qui con noi questa sera e ce l'abbiamo ed è Emilio Giovannozzi e dovrebbe essere già eh, collegato. Emilio ci sei? Ciao a
2: tutti! <ride> ciao m'avete, ciao ciao! Oh, Mi è beccata a rulla proprio. <ride>
0: <ride> Chi non rulla non rolla si diceva. <ride> Allora, guarda, facciamo così, andiamo con le domande perché oggi dedichiamo un bel po', un bel po di tempo eh, in queste puntate proprio per richiesta eh, del nostro pubblico. Ci hanno sempre detto: 'Annaggia, queste interviste le fate sempre troppo corte, vorremmo avere più dettagli de- dei nostri beniamini che vediamo ogni volta intervistati'. Quindi, oggi, bella, vedi, rollala con calma, che ci apriamo. No,
3: okay. <ride> ci sono apriamo... Veloce, sono <ride>
0: Allora, parliamo proprio di questa esperienza. No? La tua esperienza sicuramente è quella artistica. Okay? Io stesso ti ho conosciuto attraverso i tuoi bellissimi eh, fumetti, oltre che il tuo impegno sociale, ma com'è che ti sei avvicinato proprio all'arte? Diciamo? Come ti è nata questa passione?
2: Boh, vabbè, non è che uno si avvicina all'arte di botte diciamo cioè, da bambino ovviamente disegnavo sempre cioè, tutti i miei quaderni sono per metà con gli esercizi di matematica e da, dal fondo in poi tutti disegnano uno disegnava sempre dopo l'opportunità diciamo di entrare in certi ambiti in modo di poter pubblicare vignette è venuto a pescare dove ho cominciato prima di una fanzine diciamo universitaria post occupazione eh, no, durante l'occupazione anzi, un un'altra, si chiamava POF, Progetto Occupanti Felici, dove facevo le, le vignette. Dopo di quella ci fu un'altra fanzine che riusciva la Francavilla, mi sembra, si chiamava Ma- La Manna Golosa. Poi ebbe un momento così, tornai ad Ascoli, fui richiamato a pescare a fare l'obiettore di coscienza all'Arci, all'Arci, dove praticamente a un certo punto mi si era su, sto... Sto periodico, un quindicinale era che si chiamava Virus. Mo la, io stavo lì a fare l'obiettore, stavo a lasciarci i ragazzi, quindi dovevo stare con i ragazzini, non è che ero deputato a fare altro. Eh, la, la direttrice, cioè il direttore di questo giornale, che era Ugo Perolino, eh, mi chiese, ma senti, ma non conosci qualche, qualcuno che fa i disegni, le vignette? Eh, e disse: Ma volendo li posso fare pure io. E lui, e lui mi disse, no, questa è Gabriele mi disse, no, ma uno vero, <ride> allora mi disse, boh, no, non so, moglie da Roberto Battestini, che ne so, dice, vabbè, intanto tu, fanne pure tu qualcuna, mi, mi disse, no, e io pronti via, come cominciò il virus, il primo numero, uscì la vignetta, quella la documenta dove è con tutta sterba e per i tortelli di Giovanni Ratti, e,
0: sì. <ride> e, lì, e, lì,
2: e lì fu il delirio, no? Perché, praticamente dopo una settimana, mi chiamo il centro a pubblicare le vignette sul centro, Sì. a quel punto, da, a quel punto virus, fermi tutti, copertine, per,
0: copertine. Eh, per chi sì. non fosse dei luoghi, diciamo, così, <ride> pescaresi. Ecco, diciamo che il centro è, una noto, è un noto quotidiano locale, eh, abruzzese. abruzzese
2: dove facevo fare, poi c'era sta gara di vignettisti, perché oltre a me ci stava il nostro Pasqualone, che poi era un un carabiniere in pensione
0: sì una
2: cosa del genere non mi ricordo c'è un poliziotto e quindi <ride> c'erano questi due personaggi particolari no? che si dividevano le pagine del centro per le vignette cioè, una volta uscireva lo sbirro una volta io <ride> la cosa
0: <ride> e diciamo pure che è considerata l'epoca no? perché stiamo parlando di, di che anni? inizio anni 90 più o meno e...
2: No, 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 questo era il 95. 95, eh, 94, 95. Eravamo
0: sulla metà degli anni 90, sì, quindi in anni piena, 90. esatto. In pieno proibizionismo nero proprio in Italia, che erano gli anni della Fini eh, Giovanardi, no? Proprio in quegli anni. No, era il, il governo
2: primo governo. anno di Berlusconi al governo.
0: Eh. Ehi, sì, è apposta. arrivata qualche anno dopo. La
2: prima giovanardi, Infatti, 94 Berlusconi al governo per la prima volta
1: sì, che durò poco, mi ricordo eh, durò
2: poco, ma <ride>
1: poi meglio... i, danni gra- i danni grossi li facerò con le, le volte successive <ride> quando appunto eh. facerò anche la, la fine di Gionardi. ti volevo chiedere invece una cosa e invece la cannabis, com'è entrata com'è entrata nella tua vita, com'è entrata nella tua arte? era quella la domanda, un attimo ah, allora, <ride>
2: ho parlato prima di questa famosa occupazione all'università di Pescara alla Pantera nel 90 io cioè, ho iniziato a fumare parlo di sigarette relativamente tardi cioè ho iniziato a fumare a 22 anni cioè, che... perché ovviamente stando all'università abitavo con quattro fumatori <ride> quindi alla fine cioè, era più il fumo passivo di quello che si avessero dopo che è successo proprio all'occupazione dell'università oh, ci furono due, due tipi non mi ricordo neanche i nomi insomma per mi passavano sta prima canna famosa la prima canna come è, no, si sa non fa niente no? Sì. perché dice boh, no, ti deve pigliare no? Beh, mi fece proprio niente ma cioè, che è questa sola la seconda invece le... <ride> la seconda fece tantissima <ride> Mi ricordo che ci mettevamo all'università, c'era questo corridoio lunghissimo, parla dell'università nuova, via Lepindera, no? C'era questo mega corridoio lunghissimo e noi stavamo lì a occupare l'università e c'erano queste sedie a rotelle e noi ci mettevamo a fare il canottaggio a quattro, con quattro sedie agganciate con le scopere, ma vamo, lungo il corridoio, c'era cosa da fare di
0: testa. Quindi vedi, già all'anno i famosi banchi a rotelle erano, erano una sedia.
2: Ma che sei matto, cioè ci divertimmo come i matti. dopodiché lì a ruota proprio, cominciai a fumare come un debociato. <ride> eh, dopodiché quando mi, quando mi cominciarono a prendere delle vignette lì a Virs, Compagnia Belli, io ero là in piena estasi THC perché proprio, eh, cioè io pensavo come è questa sta, sta sostanza, cioè, la, la, tutti quanti la ditano come la droga ti porta alle... cioè, tu, Lì quando poi, a un certo punto ne fai uso e ne fai uso consapevole perché non è che io andassi a cercarti passati di fumo eh, dai tossici a cioè, io tranquillamente tramite amici che è, mi arrivava a stacare oppure a casa d'amici si fumava in compagnia e pensavo ma sta cosa c'è cioè, il fatto che fosse possibile per me andare a ubriacarsi in maniera esagerata cioè nel senso, mi ricordo, sborni eh, inenarrabili e fosse possibile <ride> guidare cioè ubriache marci e invece fosse completamente vietato eh, farsi una canna con quattro amici davanti al fuoco mi faccio tuttora cioè, mi sembrava una cosa allucinante e lì dopo sono entrato anche con tutta questa cricca che si era formata a Pescara dopo l'università, ti parlo di cioè, i vari Pablo Sacks, Maurizio Acerba, tutta questa gente sì. particolare. Diciamo, cioè, io questa era la cricca mia, insomma.
0: Mi piace definirli gente libera, dai.
2: sì, sì. sì. Gente libera, comunque cioè, si, si discuteva, si organizzavano cose... Si faceva un sacco di roba, uh, feste, concerti, arte, cioè Pescara per gli anni là era parecchio vivace, parecchio vivace. Cioè, era proprio vista, diciamo, c'era un,
0: humus, un humus underground molto sentito, perché Pescara in realtà, per chi non lo sapesse, eh, ha rappresentato anche per ciò che riguarda la scena eh, tecno, ad esempio, dei vari rave illegali, no? io tra l'altro sono cresciuto, ha rappresentato questo, c'è cioè proprio un, una sorta di, anche a causa delle commissioni, tra la, persona come funzionava a Pescara, la gente, l'università, cioè, se spostava a Bologna, ad esempio, andava nelle altre grandi città, vedeva come era un attimino una realtà leggermente diversa, riportava e seminavano il luogo, anche altro fortunatamente <ride> seminavano, e, e si andava poi a, a creare questo. Quindi, effettivamente, in quegli anni c'è stato veramente tanto e siamo stati una delle punte di diamanti. A me
2: considera Luigi che erano gli anni in cui internet non esisteva ancora, cioè di lì a pochissimo sarebbe arrivato, no? Perché mi ricordo la prima connessione internet al 28K, cioè la fece all'Arccio nel 95% certo Quindi ovviamente non esistendo internet che oggi è diventato diciamo, il punto dove tutti quanti si mettono da davanti e fanno la loro bella socializzazione cioè lì la socializzazione da dovevi fare uh, vis à vis cioè, dovevi incontrare persone si andava in giro locali club 99 in piazza Sal- Beh, Lì si, dentro le case cioè, ci si incontrava e si organizzava e si facevano cose no, con internet diventava tutto quanto un po' più così
0: però... Vedi, vedi la gente, i ragazzi, fidanzata e non noi che aspettavamo dovevi avere il pelo in petto no? per chiamare casa, perché una volta mm. quando conoscevi Navagliona per riuscire a avere il numero di telefono già era un'impresa. Alla fine poi dovevi chiamare a casa, a casa ti rispondevi il padre, ti poteva rispondere. Dice, il mica c'era il eh. cellulare,
2: mica c'era eh, il cellulare, cioè tu dovevi qua... chiamare a casa e ti rispondevi il padre. <ride>
0: Bravo. E quando e qua, di solito si risponde eh, sono un amico un amico. e, e quando finalmente riuscivi insomma, ad avere questo appuntamento in quella serata cercavi di dedicare tutto te stesso no? all'altra persona invece adesso li vedi questi ragazzi che con tre secondi si mettono questi like no? e poi stanno nello stesso posto appiccicati a un centimetro di distanza uno col telefono a sinistra e l'altro il telefono a destra io fra me mi dico ma, ma, ma che cosa Vabbè, sta accadendo? però oggi questa... prima di
2: incontrarsi già si sono visti nudi questi capito? esatto le fotografie cioè che eh, ci hanno da scoprire
0: però questo <ride>
2: ti volevo fare visto... una domanda
1: sì. Emilio a proposito come hai visto più o meno visto che stiamo parlando di internet di questo di questo approccio qui come hai visto che è cambiato con internet l'approccio al al fumetto, alla tua arte, al messaggio che viene indirizzato nel senso è più facile oggi grazie a internet oppure era più facile un tempo magari dato che c'erano meno messaggi, oggi siamo bombardati dai messaggi dalle vignette e da tutto, era più facile prima o più facile oggi lavorare in questo senso, quindi comunicare un messaggio
2: Sarò, sarò duro e spietato, cioè internet il lavoro mio l'ha ammazzato <ride> e ti spiego anche perché, cioè io una volta, quando disegnavo le vignette sul centro, io dovevo vedere il televideo la mattina dove vedevo le notizie del giorno, no? Poi ne sceglievo una, diciamo, fra le principali, ci facevo la vignetta, questo ti parlo delle 11.30 di mattina, cioè alle 3 la vignetta doveva stare o via fax o brevi mano come ce la portavo io a piedi proprio alla redazione del centro no? quindi cioè lì tu avevi due ore e mezza dal, dal fatto di leggere la notizia e avere la vignetta pronta no? lì ci voleva un tempo di reazione perché dopo io non mi ritengo per un, un, un bravo disegnatore cioè a forza di disegnare due tre cazzate lo imparate pure io però non è che sono bravissimi, cioè per dire Ascoli come a Pescara sono miliardi di persone che disegnano meglio di me, però ero bravo in quello. Cioè io dalla notizia ti tiravo fuori la, la battuta in due secondi e mezzo. E, certe volte uscivano pure buone. Oggi che succede? Con internet, cioè tu una volta che fai, fai la vignetta e devi uscire il giorno dopo sul giornale, cioè già sono usciti 26.000 meme di quella cosallina, e quindi ti hanno ammazzato la, delle, dei quali tipo 200 saranno la battuta tua. E quindi, eh, cioè, tu, se guardi i vignettisti, una volta io ti parlo, cioè, quando facevo le vignette lì e, e c'erano giornali tipo, non ti parlo del male frigider prima, ma lì c'era Cuore che vendeva un botto di copie, eh, eh, tutti i giornali finiti. c'era cioè, Mauro che era un mito ai tempi per eh, il disegno satirico, cioè Mauro non lavora più. Di divauro come tanti altri. Eh. Certo. Eh, poi, vabbè, con lo strumento computer, anche, il fatto di fare la vignetta, cioè oggi pure mio nipote, cioè, non dico mio figlio perché mio figlio, messo... cioè Pure un bambino di dieci anni riesce a pigliare una fotografia e a metterci sopra una scritta, cioè non è che ci vuole che uno piglia un pennarello e si metta a disegnare. Eh, no, invece comunque
1: tutto. il messaggio si riesce a veicolare nello stesso sì, modo sì, però... ma dopo, cioè,
2: è male per il mio cioè, per quello che facevo io nel senso è male perché una volta si lavorava più così però per quanto riguarda diciamo poi lo scambio di idee eh, ma pure la creatività far girare situazioni è bene però cioè, qua, sta diventando pure un po' troppo cioè, nel senso che oggi c'è una gara a fare battute su su qualsiasi cosa che c'è cioè io se apro la pagina mia di facebook buttaneva cioè su 20 cose cioè 18 sono meme o, o battute su questo e quell'altro due sono vax cioè. <ride> certo
1: certo, certo. <ride> e, e invece per quanto riguarda l'antiproibizionismo proprio vero e proprio come hai visto che dagli anni 90 agli anni 2000 è cambiato l'approccio delle persone? È una domanda che abbiamo già fatto anche nelle scorse puntate altre, è una cosa che ci teniamo a far emergere un nostro ecco. programma. Sì. Come hai visto... Cioè, come, è come è cambiato per... cosa?
2: L'antiproibizionismo
0: l'approccio
1: delle persone è proprio all'antiproibizionismo, anche alla cannabis se ne vogliamo parlare.
2: Guarda, è cambiato per... nel senso che, non so, ma... poi questa è la mia visione della... dei fatti, delle cose cioè una volta quando ci si riuniva un po' insieme a, fa, a farci queste canne si stava lì, si diceva stronzate si rideva insomma, si parlava del più del meno, si inventavano cose che poi dopo due ore dicevano che cazzo stavamo a dire mm. cioè, sì sì cioè oggi come oggi le canne sono cioè non esiste cioè, tutti fumano. fumano fumano tutti non è che ci sta quelli sei comunisti fumano, questi, sei fascisti, sippola. E oggi fumano tutti in più c'è stato l'ingresso cioè, in bomba magna della cocaina, di altre sostanze, non lo so, pallette, MDMA, eh, il ritorno clamoroso dell'eroina, che diciamo a un certo punto era, era scomparso. Cioè, alla fine a me che sto qua ancora a parlare delle cande, mi sento un mezzo imbecille, capito? Ancora stiamo qui a parlare delle carne. <ride> Ci stanno i ragazzini 13 anni e si fanno le pere. No? Perché questo vediamo in giro per le strade. Ma pure ad Ascoli, che è una città tranquilla, per modo di dire. Vediamo, cioè, ragazzini 14-15 anni, vanno in giro e si, si, si fanno di tutto. No? E ancora sì, stiamo che poi il
1: problema, il problema chiaro è che appunto viene percepito come se fosse lo stesso problema, nel senso il ragazzino che magari... Eh, o l'adulto che si va, va a farsi lo spinello consuma la cannabis viene percepito come colui che si va a fare di l'eroina quando sono due cose su due piani totalmente questo un po è
2: stato già questo un po per fortuna diciamo anche questa circolazione di idee dovuta da, cioè, da, da, da internet già questo non è più come una volta una volta però veramente facevi le canne era uguale come si faceva una pera oggi bene o male diciamo Beh, un certo messaggio da qui... si...
0: Da qui la famosa vignetta, mi ricordo, del, del ragazzo col cannone in mano che diceva alla signora, dammi tutti i soldi o ti soffio la droga in faccia. Eh, sì, sì, e sì, la vecchietta sì, diceva, sì. tienne, tienne, giove, no, ma non droga. mi soffia la <ride> droga. <ride> sì, sì,
2: perché una volta c'erano i tossici e facevano i rabbini con le siringhe, no? quando uscì allora, è. droga per droga. Eh.
1: Certo, ma tu... <ride> e, mh, e quindi hai visto anche... Mh, Diciamo sì, c'è stato uno sdoganamento della cannabis grazie comunque al mainstream, a internet, al fatto che sia legale in paesi come l'America e che quindi noi proveniamo da quella subcultura per, per molti aspetti, quindi... Proveniamo da là. Quindi non vedi più un impegno dei giovani nel comunicare l'importanza di un antiproibizionismo? Perché comunque la sostanza ad oggi è ancora illegale. Vieni ancora arrestato, vi, um, incontri ancora procedimenti penali, ti viene ritirata la patente. Mm, non vedi più lo stesso impegno che c'era magari negli anni 90, È aumentato? Eh, è cambiato?
2: No, non... Uh... Cioè io non è, non è che possa poi adesso, cioè ti posso dire ho due figli eh, di 23 e 21 anni, no, io attraverso loro vedo pure l'approccio alle sostanze, perché cioè, cioè mia figlia si chiama Maria Giovannozzi, e ho detto tutto, cioè più, <ride> più, più, più Maria... che un nome è un brand, più che un nome è un brand. Un brand. <ride> eh... Ehm. Oggi come oggi le canne non sono neanche viste più come droga, come sostanza stupefacente. Cioè i ragazzini le, le canne se le, se le fumano quando non c'hanno nient'altro. E questo è il delirio, e questo è il delirio. Non è come una volta una canna era un rito, tu ti mettevi al mare come davanti a un camino, con due amici, che una chitarra ha fatto due risate e ha fatto una canna in compagnia. E oggi la canna è diventata… Eh? cioè eh, la canna… Boh, non c'è più una ritualità. Cioè, si fuma, poi un sacco di gente che si distrugge di canne da solo. Cioè, gente che fuma, da solo. Io questa cosa mi sarà capitato, ci mi è capitato poche volte. Cioè, quando uno fuma da solo, che fuma fa? Cioè, eh, se tu fumi, come diceva un'altra vignetta, cioè, eh, ti metti a leggere, mi fisso sempre sulla stessa riga, perché cioè, vedi, sei parole, cioè, no. Ti mette a guardare la televisione o un film, cioè ti intrippi su una scena, quello va avanti, tu non ci capisci più che. Cioè, boh. Ti mette a Fissava. disegnare, io se fumavo mi mettevo a disegnare, cioè, mi fissavo sul disegnare una mano, quando guarda tutto il resto del disegno, cioè la mano a così e la testa così perché mi concentravo solo su una parte eh.
0: questo effettivamente ci stai dando nuovamente conferma che abbiamo visto appunto anche negli ospiti precedenti proprio di questo cambio di approccio quindi vedi fra abbiamo nuovamente la conferma come negli anni si è perso tanto quell'obiettivo della cannabis vista come socialità, ritualità, il senso di stare insieme in amicizia, un po' come pure i ragazzi che prima bastava un muretto, no? ti sedevi sul muretto e avevi fatto, oggi invece stanno chiusi nelle loro abitazioni, magari abitano uno di fronte all'altro, quindi questo qui è, è importante. Il problema è un altro, che se da un lato è stato un po' sdoganato a livello anche eh, giovanile e meno giovani, come giustamente ci ha appena Confermato, ahimè, siamo ancora però fermi indietro come le palle dei cani eh, dal punto di vista legale, cioè come lo Stato italiano vede questa sostanza. Quindi abbiamo avuto un po' di progressi dal punto di vista eh, cittadino, no? E al contempo stesso, invece, abbiamo avuto il blocco eh, più totale eh, dal punto di vista delle leggi. Che stiamo ancora là degli diciamo anni perché, 90.
2: qui diciamo c'è cioè un perché grande come una casa, no? il perché grande come la casa è dovuto al fatto che noi viviamo in uno stato che è laico per modo di dire no? perché comunque qua quello che dice il Vaticano si fa sì. ah, e, B, e B dove c'è una malavita organizzata che sono i primi eh, che guadagnano sul, sulla, sulla vendita di, di stupefacenti e anche di canapa e, e protetti da politici per i quali la legalizzazione sarebbe un, un delirio, un devasto dal punto di vista economico. Cioè, dico, da un sacco d'anni c'è il problema dell'occupazione nel Mezzogiorno, no? Stanno tipo regioni, tipo la, la Puglia, la Calabria, la Sicilia, no? La gente deve andare a lavorare fuori, oppure cioè, vanno a, si mettono in mezzo alla mafia, dico. Cioè, magari sono tre regioni se tu le mettessi tutte a canapa, cioè, il PIL di quelle regioni diventerebbe un delirio, No? faresti lavorare le persone lo Stato incasserebbe quello che incassa comunque con la vendita delle sigarette degli alcolici che fa altro fanno pure più male le canne però no, non si può toccare quella situazione perché? Perché lì ci stavano gli amici degli amici a quelli che guadagnano e fanno guadagnare
0: diciamolo tranquillamente, non abbiamo peli sulla lingua. C'è una collusione sicuramente di interessi mafiosi, e quindi avere una legalizzazione in Italia andrebbe a togliere soldi alle mafie, e quindi ovviamente loro cosa fanno? Vanno a tutelare in, in America col
2: proibizionismo che è successo esatto? Cioè in America diciamo la mafia ha preso i piedi
0: questo è un punto molto interessante facciamo una piccola eh, pausa così possiamo riprenderlo subito dopo l'intermezzo musicale okay? a prestissimo, bene. attenzione chi cambia canale chi cambia canale si fa i filtri con la carta piena di eh, inchiostro e poi fuma male classificato Il momento più atteso perché è inutile dirlo il programma porta grande cultura dal punto di vista umano anche puntatone tecniche che ci sono state e ci saranno però è inutile dirlo il mito della trasmissione acclamato dal nostro gentile pubblico è il matador matador che ormai parla spagnolo dopo le ultime vicissitudini ce l'abbiamo qui a grande richiesta per voi l'anonimo sardo ce l'abbiamo al telefono
4: Pronto? Il pronto? <ride> Pro- pronto? Pronto? Sì. Pronto? sì, sì Io mi sento forte e chiaro chi è? Siamo noi del programma radiofonico nella Light. Ah è eh, però voi eh, siete. E eh, dovete avvisarne prima di chiamare. Voi lo sapete che in Sardegna non abbiamo i cellulari e eh, il telefono è quello del cilindro di mio compare e ne ah, ha fatto salire il figlio su in montagna con un filo lungo lungo dal telefono Fa perdere tempo. Così, il ragazzo deve pulire deve fare un, è un piccione viaggiatore non ce l'avete a mandare un messaggio no no non, non si usano più da un po' veramente eh, ma noi abbiamo un ottimo allevamento di piccioni ve ne mando un po' gratis se li volete mi mandate grazie. un piccione e io mi organizzo da mi noi do una lavata, mi do una pulita mi lavo i denti da noi faremo così
1: allora la prossima
4: volta, perché Vi ogni ti... volta mi prendete tutto scombinato e eh, mi dispiace. A me non farmi <ride> eh, no, vedere giusto. così, ci
1: scusi. Allora, ci scusi. Eh. Come
4: va? Volevamo sapere questo: come va questa settimana? Cosa,
1: cosa ci combina?
4: Vi dico solo una parola: olé, olé, cosa è successo? Eh, eh. Cosa è successo? Sono arrivate le famosissime piante dalla Spagna ah. e. Eh ci siamo messi sotto, abbiamo lavorato molto con il Grover e abbiamo tirato il nostro bel indoor eh, e siamo attivi. Abbiamo to- dovuto togliere la gente piano piano perché ormai tutti si erano presi l'abitudine della bronzatura infernale in Sardegna. Stavano arrivando da tutte le parti. <ride> Però chiaramente il nostro business era quello di fare l'indor e quindi sono arrivate le piante, le abbiamo messe belle a dimora tutte. Beh, chiaramente quelle che sono sopravvissute perché sapete benissimo che tutte quelle perimetrali, quelle dei bordi delle fitocelle muoiono sempre, non possono Eh sopravvivere.
1: Perché mai? Scusi,
4: perché mai? Eh, È un principio fisico, il bordo, il bordo bordo muore. Una fitocella, 80 sono, il bordo, fate il conto, il bordo muore perché è bordo.
1: Va bene, non la la sapevamo questa massima. Eh, Perché non siete
4: informati, siete informati a livello grosso di vaifico. Voi andate da un qualsiasi grosso vivaio con bravissimi Grover e i bordi muoiono.
0: Il Bordo
4: muoiono, ok. Guarda, una, volta, una
1: volta che sono arrivate queste piante con le sopravvissute, come sta andando allora?
4: Guardi, eh, ci siamo veramente fatti, come si dice in Francia, il culo questa volta. Ci siamo messi sotto. Eh beh... Allora, già noi lavoriamo al 110%, sempre. Questa volta ci siamo messi, abbiamo lavorato al 137%, quindi abbiamo avuto anche proprio un incremento lavorativo abbastanza importante. E niente, queste piante hanno iniziato a sviluppare veramente bene, perché noi chiaramente poi con i nostri prodotti segreti portati dal Grover, pagati anche decisamente poco poche decine di migliaia di euro al litro. Eh, Quanto? Eh. Poche decine di migliaia, poche decine. Poche Il litro? Decine. Al litro, eh. al litro. Va bene, sono prodotti buoni. Ma sono buoni. Sono buoni però. però. Beh, per forza, a quel sono buoni. Pensi che l'altro giorno con compare ce ne siamo bevuti pure una bottiglia. di <ride> Non credo faccia bene anche questa cosa comunque. Cosa no? compare tutti i capelli sono cresciti. Manco, <ride> quindi come le piante come hanno reagito le piante hanno reagito egregiamente però, però io guardi adesso le mando una fotografia in privato mi raccomando eh, non la diffonda assolutamente bene. non la faccia cioè. vedere a nessuno perché questa è una cosa molto segreta okay. noi reduci da un un, un passato tormentato con queste persone, abbiamo detto, dobbiamo stare doppiamente attenti. Perché qua potrebbe rimanere qualcosa di non detto, manco a farla apposta. Che... Arriviamo un giorno e iniziamo a trovare banane come banane 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 ma banane guardate banane di altissima qualità oltretutto banane nane piccole 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 che sono quelle che il mercato giapponese diventa fuori di te le pagano decine (ride) di migliaia di euro no ma guardi che forse le piante sono diventate ermafrodite quelle sono sacche di polline non sono banane Ah, cazzo no è questione quelle sono banane ma la vede la fotografia quelle sono bananine sono banane piccole Abbiamo sempre lo stesso problema perché abbiamo le dita cicciotte e non riusciamo sì. bene bene a raccoglierle. Infatti stiamo mettendo tutti i figli piccoli dai quattro anni in più grandi sì. non fa perché iniziano a avere le dita con la conformazione cicciona come le nostre. E, allora, sì. no, no, va bene, e Abbiamo quindi... iniziato a raccogliere queste banane e le stiamo portando al mercato di Cagliari in generale, Ma... mercato di Sassari, mercati di tutta la Sardegna. Stanno andando bene non lo so se stanno andando bene perché abbiamo iniziato la distribuzione sappiamo che c'è tanta gente che si sta lamentando per tutte le piante impollinate intorno, però non <ride> okay. certo. no, lo so. Non so perché sarà. Deve essere il periodo. Ormai è freddo per farla, lo sanno tutti. <ride> certo. 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 E quello certo sarà il periodo. Sicuramente, va bene, grazie,
1: grazie, signor Sardo. Come al solito, poi torneremo nuovamente. Per Ma certo. Come...
4: Voi, io ve l'ho detto. L'unica cosa è che quando dovete chiamarmi, se mi mandate un piccione viaggiatore o correre in bicicletta, per me va bene perché sono più abituato scusate, scusate scusate ma chi è? Che è successo? Eh, signor Marlon Grundo qua siamo i carabinieri. Carabinieri. eh, eh, eh cosa volete? Eh, volevamo comunicarle lo stato di fermo marescia mi ha fatto paura per un attimo pensavo che mi stava arrestando aspetta. Che ti ma guardi che la stanno arrestando, ma è, è, c'è bisogno di mettermi questi braccialetti non sono neanche d'oro a me mi fa allergia me, marescia. marescia ma perché mi sta girando braccia dietro marescia no
3: ti preoccupa guarda, tu fa quello che ti dicono loro, non ti preoccupare, Vai, vai, vai. Ma che
1: loro. sta succedendo? Maresciallo,
4: maresciallo, però mi sta facendo male il braccio, Maresci. Maresci,
1: cos'è successo? Nessuno... Ma è? Pronto? Ho sentito una voce. Sì,
3: pronto. Pronto. Sì? pronto? Chi è? Pronto? pronto. Salve, buonasera. Chi Salve? Siede?
1: Noi sono guardi, voi. siamo degli amici Sardo. Siamo mm. un programma radiofonico.
3: Mm sede degli sputtanatori praticamente. <ride>
1: no ma scusi lei chi è poi?
3: Eh, io sono l'avvocato Giambattista Vaina. Eh, eh? sono l'avvocato del del qui presente Marlon Brundu. <ride> Già arrivato no, l'avvocato. No. Cioè ancora okay, ma,
1: scusi che è
3: successo quindi? L'ha, no, l'hanno arrestato. Qui. Mi hanno invitato a cena. Stavo qui stavo a mangiare.
1: Ok, d'accordo.
3: Eh, tro- eh, ma scusi,
1: vada, vada col suo assistito, almeno poi la richiamiamo, ci fa sapere qualcosa.
3: Sì, sì, ma con calma non c'è bisogno di tanta fretta. Va, tanto... va
1: bene,
3: vuoi fate i cazzi vostri intanto?
1: No, va bene, va bene, grazie. Sì, va bene. Allora, magari la ridisturbiamo settimana prossima per avere qualche notizia, d'accordo? Mm,
3: vabbè, bene, se è sul libero che non sto a spa, va bene.
1: Sì. va bene d'accordo grazie speriamo bene speriamo bene va. per il saluto
3: non vi preoccupate sta una volta davvero
1: va, va bene ci fidiamo allora grazie chiudiamo il collegamento abbiamo arrivederci arrivederci, arrivederci. Ah. arrivederci. Va. Va. Speriamo, speriamo bene. Non lo so. L'avvocato non lo vedevo molto. No. Poi in questo nome Faina non è che mi spiega. Non molto. Senti, Sono mm-hmm. scioccato,
0: veramente. Va bene,
1: abbiamo dedicato più spazio del previsto al nostro amico Sardo, per cui ascoltiamo una traccia e ritorniamo subito dopo.
0: I migliori auguri, attenzione, 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 non è la light, torniamo prestissimo dopo la traccia, chi cambia canale e non continua a seguirci si fa difendere dall'avvocato Faina. addirittura di arrivo ormai siamo vicino alla fine anche dell'anno oltre che della puntata eh sì, eh sì. <ride> ci stiamo bene allora quale miglior modo per augurare un anno pazzesco ma con il famoso nostro cilum donatoci dal rosso quindi ringraziamo di nuovo Renato della bottega del rosso vi abbiamo detto una precedente puntata che è arrivata ve l'abbiamo fatto anche vedere ed ora vi spieghiamo eh quelli che sono le regole per partecipare gratuitamente ci teniamo a dirlo non siamo speculatori insomma questo lo lasciamo fare ai genetisti questo lavoro qui <ride> soprattutto se lavorano in alcuni enti <ride> statali <ride> ok e <ride> sono un po' ciccioni ecco detto ciò eh, le regole quali sono? Semplicissimo, per partecipare alla nostra estrazione che verrà eh, fatta col, con randomizer, quindi i numeri verranno estratti da un computer a caso per evitare qualsiasi possibilità di, non lo so, robe strane, <ride> bisogna seguire la pagina su Facebook di Non è la Light. Ci metteremo poi adesso tutti i link, eccetera, 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 Iscriversi ovviamente ed attivare le notifiche al canale YouTube che sta partendo proprio in questo momento. Sì, pubblicheremo
1: se non domani, se in questi due giorni, pubblichiamo comunque tutto sulla pagina Facebook.
0: Esatto. E eh, sempre nella nostra pagina Facebook troverete proprio il commento ufficiale, la parte ufficiale con il post dove parliamo di questa cosa. Sotto chi andrà a commentare si, si prenoterà prenotando ognuno avrà il suo numero questi numeri poi verranno estratti quando lo faremo ma semplice lo faremo fondamentalmente ormai all'epifania che è la puntata successiva quindi avete una settimana di tempo e così la befana vi porta il cilum vedi che è meglio del carbone (ride) voglio dire no? Molto meglio esatto la carbonella dopo la fate voi (ride) (ride) praticamente e quindi ok vi raccomando, seguiteci e per qualsiasi domanda i nostri eh, punti informativi sono sempre gli stessi, appunto la pagina oppure la mail non è la light chiocciola tutto attaccato chiocciola gmail.com che è dove del resto ci arrivano anche le, le domande no nella puntata precedente sono andati un po lunghi non abbiamo fatto in tempo recuperiamo quindi la domanda eh, era di Giorgio se non sbaglio sì la domanda di Giorgio da Milano era esattamente questa. Eh, Fa ride se vanno cosa eh, sarà, ma non è Giorgio, eh, si chiama Giorgio, eh, si chiamava, non lo so, sorcio Vabbè, Giorgio, da Milano ci chiede, che è una domanda tra l'altro che abbiamo scelto da tutte le varie selezionate che ci arrivano veramente, tanto sono contento di questo, perché ve lo diciamo subito eh, cerchiamo le cose abbastanza rappresentative che possono essere utili a tanti ad altri che ci hanno scritto roba molto più tecnica magari che può essere interessante poco vi rispondiamo noi via mail e e bon. invece le cose possono veramente interessare tutti 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 le portiamo in programma nello specifico la domanda è consigliate nei paesi dove questo è legale che ricordiamo che in Italia purtroppo Ancora non abbiamo questa libertà, quindi i semi sono esclusivamente da collezione, le talee ornamentali sono solo per ornamento e vanno mantenute in stato vegetativo, non possono essere fioriti. In questa barzelletta di norma che abbiamo, non possiamo, ma nei paesi dove sia possibile farlo, oppure nel caso tu fossi una partita IVA agricola e stia utilizzando una genetica di una delle varietà certificate e descritte all'albo dell'elenco delle varietà certificate europeo cioè attenzione perché l'Italia è molto veloce in no? ogni cosa che rappresenta la burocrazia in quel caso, solo in quel caso puoi mettere queste piante no? benissimo, che siano eh, autofiorenti oppure eh, fotoperiodiche che cosa cambia? lo vogliamo dire fra nell'autofiorente eh sì. Okay. nell'autofiorente la pianta va in fioritura, e che sappiamo chi non lo sapesse: la cannabis ha fondamentalmente due grandi eh, fasi, Ci no? sono poi delle interfasi nella vita, comunque, le fasi più importanti sono la parte vegetativa quindi all'inizio dove la pianta si sviluppa e la parte invece di fioritura dove vanno a mettere quei fiori che possono essere maschili o femminili le infiorescenze femminili sono quelle generalmente che producono la maggior parte di tricomi cannabinoidi resine (ride) fitocomplessi terpeni fiori ok e sono quelle che interessano insomma maggiormente in questo caso bene le autoferenti lo fanno indipendentemente dal fotoperiodo, cioè da quante ore di luce invece, le fotoperiodiche fanno ciò che normalmente accade, ovvero nella parte in cui le ore di luce superano quelle del buio, quindi abbiamo almeno un 13 ore di luce e 11 di buio a salire, ovviamente. Nei periodi estivi massimi abbiamo 18-19 in alcuni punti del globo anche di più. No? Ore di luce? Eccetera. Sì, solitamente.
1: Finché ci sono 15 ore di luce, più di 15 ore, ok, fino a 15 ore di luce lo stanno in vegetativo, poi quando le ore iniziano a diminuire, poi più, più sono indiche le piante, più, più da andare in fioritura facilmente. Ci sono alcune piante molto indiche, molto veloci che ho visto in passato, vanno in fioritura anche con 16 ore di luce. Quindi.
0: Ok, quindi. Quelle invece vanno in fioritura solamente quando appunto poi le ore di buio, no, Iniziano a scendere progressivamente. Ora, c'è il falso mito, e voglio dire che è un falso mito, diciamolo, ok? Che le auto fiorenti vi fanno risparmiare tempo. In realtà, e qua mi prendo tutte le conseguenze, quello che sto dicendo, sono una scelta prettamente commerciale. Perché? Perché ti portano a comprare ogni volta nuova semenza, non puoi clonarle, Clonare significa partire da una pianta e fare in modo staccando un ramo attraverso una talea che essa vada a radicare, quindi mantenerti la genetica.
1: Sì, più che altro c'è il mito che le autofiorenti siano più facili da coltivare quando non è affatto così ah perché eh, non si può appunto controllare il ciclo di fioritura vegetativa quindi magari se si tende a fare qualche errore non gli si può dare quella settimana di vegetativa in più stiamo parlando di indoor naturalmente per riprendersi e quindi fare una fioritura degna
0: e ti rimangono le piante nane, Eh, rachidiche molto spesso
1: con gli stress per esempio nelle prime fasi di vita può uscire fuori il nanismo possono uscire fuori tanti problemi che poi non, non danno il risultato sperato. Eh, sicuramente tra le due è sempre magari meglio mettere delle foto periodiche direttamente a 12 ore, ok? È una cosa molto più facile, molto magari più di, genetiche,
0: di genetiche, predisposte maggiormente anche a questo, no? Perché so alcuni. Sì, alcune... allora
1: Magari non genetiche troppo veloci, come genetiche troppo indiche da 6, 7 settimane, 8 settimane. Andare a scegliere genetiche dalle 9 settimane in poi, ok? E allora anche il seme direttamente a 12 ore di una fotoperiodica, comunque va subito in fioritura, fa una vegetativa sicuramente più resistente, più vigorosa di una di un'auto fiorente quindi va in fioritura anche, anche meglio
0: oppure la soluzione ancora migliore procurarsi dei cloni che ti danno anche una garanzia del risultato finale sempre dove si può è eh, sicuramente e in più il clone lo tieni in vegetativa anche solo magari 5 giorni, sei fretta, 10 giorni, diciamo così, e poi lo mandi in fioritura. Tradotto, raccogli prima è meglio rispetto ad un autofiorente che invece dovrai germinare. Sperare che il seme esca, che non sempre escono, insomma, voglio dire, che non abbia problemi e che soprattutto poi vada veloce nei primissimi giorni, sono quelli proprio per auto fondamentali. Detto questo, signore e signori, la puntata è finita, l'anno sta finendo ringraziamo nuovamente si sì, ricordo, che...
1: sta... sì. ricordo che sì, ringraziamo lo sponsor non volevo appunto <ride> parlarti sopra ricordo che sta uscendo il canale youtube metteremo tutti i video delle puntate che sono già uscite eh, tagliando via le parti musicali perché altrimenti youtube per il copyright blocca Blocca il video però ci saranno tutte le puntate in forma integrale
0: e qualche speciale che se uscirà
1: uscirà anche sì, là esatto Facciamo. è qualche speciale esatto come qualche fuori onda delle interviste o un dopo puntata delle parti divertenti che abbiamo comunque re- registrato facendo la puntata ma che non entravano in puntata allora su YouTube abbiamo modo di di, metterle, di farle vedere
0: <ride> ringraziamo anche Radio Città Pescara perché ci dà questa possibilità, è veramente bello, lo diciamo sempre, lo diremo ad ogni puntata. Beh, signore e signori, che dire? Noi siamo qui, ci saremo anche l'anno prossimo e non potremo mai fermarci fino a quando questa pianta non sarà libera. Quello è il nostro obiettivo, fare informazione per aprire elementi, menti perché è l'unico modo reale, almeno a mio parere, per riuscire a cambiare veramente qualcosa, modificare le coscienze, espanderle, aprirle, la consapevolezza sono le ricette o meglio gli ingredienti speciali per eh, cambiare veramente in positivo quello che è il nostro mondo e che insomma noi vogliamo vedere così, quindi con i migliori auguri. Per un 2000. Abbiamo fatto anche
1: il discorso di fine anno, quindi eh,
0: sto... eh, <ride> cos'è?
1: Meglio quello nostro o quello di de... <ride> non facciamo nomi, non facciamo eh. nomi. <ride> <ride> quindi buon capodanno a tutti, ci vediamo giovedì prossimo e <ride> ci sentiamo giovedì prossimo sulle frequenze di Radio Città Pescara sul sito www.radiocittàpescara.it, sulla pagina Facebook in diretta eh, alle nove e mezza, come al solito. Quindi buon <ride> Capodanno a tutti, non fate troppo tardi.
0: Buon Capodanno e mi raccomando seguiteci sempre perché noi siamo Non è la Light e chi non ci segue e non ci ascolta gli si appiccica tutta la resina sulle mani e la
3: spreca perché non usa le manichette di Mocha Grow. Ciao!